0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天呢、啊，想要来跟你聊一下操作这件事情。呃，在执行操作策略之前，会先需要看一下这个策略的 MDD。也就是资金最大回撤，啊，我们今天呢来聊一下 MDD 这件事。这是一位听众提给我的 issue。他说呢，楚大好啊，一直以来啊都是 Podcast 的忠实听众。知道您太太受伤住院，您还坚持录 Podcast， 真的很佩服您的毅力跟对事情的坚持。希望太太早日康复。那、啊、记得之前呢、啊，您在节目里面有聊到 MDD。后来我就去爬文了解，但是看的呢，觉得还是一知半解。想要请教楚大师，第一个 ，MDD 真的很重要吗？那重要性在哪里？有 MDD 的策略的可信度就比较高吗？没有的 MDD 的策略的可信度是不是就比较差？那它是衡量策略优劣的唯一指标吗？如果新手啊想要学习 MDD， 该如何开始？是不是能够以您的？中级波段来说明呢，啊，以上 MDD 的问题还请主大开示。那、啊、最后敬祝何家安康，太太早日康复。好，我先简单介绍一下什么叫做 MDD 哈 ，MDD 也就是最大资金回撤 Max Drawdown。那要先要在聊讲什么是 MDD 之前呢，我们先来解释一下什么叫 DD。在你交易的时候啊。你的权益数字会因为每一次你是赚钱还是赔钱，然后它会有不同的变化。<咳>例如说，我的起始资金是一百万，那我第一次呢操作我赚了十万，我的资金啊本金就变成一百一。那下一次我遇到亏损啊，我亏了二十万，我的总资金呢就变成从一百一变成九十万嘛。那再下一次我又亏了十万，就变成八十万。然后后面啊，可能赚赔赚,赚赔，到某一次交易之后，我的总资金终于超过了一百一十万了，创了新高。这个时候我就回去计算，从之前一百一十万起算，到权益数损失最多的那个点，我总共亏损了多少钱？这个东西就叫做滴滴，就是资金回撤。那以刚刚说的情况，一百一十万呢赔了两次，哎，亏到剩下八十万，一百一十万扣八十万等于三十万，这个就是滴滴。用一句话表示就是获利回吐的程度。那这次的滴滴是三十万，然后过了两个月，我的本金成长到一百五十万好了，创另一次的新高，然后我又遇到亏损，赚赔赚,赚赔之下，最多。亏到剩下 100， 也就是我总共亏了50万了。因为我刚刚讲说，我后来的这个新高点是150嘛，那现在亏到 100， 等于我这一这一笔是亏了50万，然后才开始赚回来。到另一次的全艺术创新高，这一次的滴滴就是50万。好，这边讲了很多数字哈，你这个可能会需要再重新听几次，因为有点。有一点多数字不好不好搞清楚，啊，滴滴呢会有很多次，然后 MDD 就是过去这么多次的滴滴里面累积亏损最大的一次。好，我们刚,刚简单的解释了一下什么叫 MDD 之后，为什么我会说 MDD 很重要呢？有几个点，第一个，你起码要知道。你现在在用的这个策略，它在过去这么多年跑下来，最大累计的资金回撤是多少？因为为什么要知道这个？因为假设啊，你刚好用这套策略进场的时候，就是刚好在过去历史绩效的最高点，然后你刚进来呢，你就遇到连续亏损，或者是就遇到一阵子的小赚大赔。你是不是能够撑得下去？那知道这个要干嘛？因为这个会影响到你的杠杆可以开多大。好，我们举个极端一点的例子哈，假设你的 MDD 是赔两千点，那就代表说过去最大亏损是一口台指期会亏四十万，所以你的本金呢，当然就不可能要低于四十万嘛，因为。如果你的本金是40万的话，遇到一次这个资金最大回撤，遇到一次 MDD， 你的资金就归零了。所以这是第一个门槛。但是这个门槛呢，你知道了以后，你设定好了以后，其实还不够，因为你待在市场久了，你就会知道，几乎没有人是会让自己亏到本金归零的，其实都是亏到一个程度以后。哎，然后心脏受不了了，该砍单呢砍不下手，该进单不敢进。过往的统计数据啊，是亏损超过两成资金就会让人失去理智，就是一百万你亏了超过二十万，哎，就是会怕到会不想面对这件事情，会不想实现你的亏损。所以假设啊，你也是这样的情况，以刚刚说的 MDD 两千点来算的话。一点最多亏四十万，那四十万要不能超过你本金的两成，就代表说你的本金要有至少四十万的五倍嘛，也就是说你至少要有两百万来做一口单。那这边我们就先不考虑多策略的情况，我们单纯一点讲单一策略。如果你用的策略是 MDD 两千点，在你可以不会想要。啊、呃，想要赖皮，想要呃，就是不想面对，你都可以保证照策略去做的情况，就是你的资金本金啊要有200万以上。那为什么我说 MDD 很重要呢？因为如果你根本不知道你策略的 MDD 是多少，你又怎么会知道你要配置多少的资金来做这套策略呢？如果你只有配置100万来做，结果运气不好。刚好碰上赔40万的情况，你等于是赔掉四成的资金，赔掉四成的资金，下一笔你还会相信这一套策略吗？还敢按照策略进场吗？那也有可能下一笔这个策略的下一笔它就大赚钱了，然后这时候你才发现，哎，原来其实问题根本不出在策略上，而是出在你的资金配置。你的杠杆开太大了。好，另一个问题，没有 MDD 的策略就很差吗？策略好坏啊，跟有没有 MDD 它其实没有绝对关系。MDD 呢，是让你心里有一个谱，你有所依据去配置你的资金，跟你知道开多大的杠杆。但是没有 MDD 数据就一定不是好策略吗？不尽然。没有 MDD 的问题是你没有，就是你无从判断这个策略是好是坏，你得要真正遇到了才知道，然后就看你能不能接受这件事情。那你不知道策略的 MDD， 这个策略就是你实际跑了以后发现，哦，也许 MDD 很低，也许 MDD 很高，就是需要你跑了才知道，就是你。零上场以后你才知道，而不是事前就知道。那还有一个是你没有问到，但是其实也很重要的问题是 ，MDD 啊，这个东西都是过去的事情。它有的是回测的数据，有的是你实际跑出来的数据。但是不管怎么样，都是过去的事情，不代表未来不会打破这个数据。什么意思？例如说。某一个策略啊，他回测过去五年的数据，他的 MDD 是两千点，但是今年开始市场变得跟过去五年都不一样。例如说，今年的盘就是他妈的一个盘整区间可以走几个月，然后跳到另一个盘整区间再走几个月，它没有一个连续性的趋势，就这就跟过去几年的盘势都走的不一样。所以过去几年呐、啊，都是最多赔两千点，可能今年就因为在盘整区间被上下扒，可能会赔到超过两千点。所以这个时候 MDD 就被更新了。所以 MDD 不是不能被打破的，甚至有一些悲观一点的城市交易者的口头禅是 ：MDD 就是用来被打破的。结论啊，是 MDD 还蛮重要的。如果这个策略你不知道 MDD 是多少，你会没有依据。但是 MDD 呢，它不是一个固定不变的东西。过了 MDD 的门槛，只是代表以过去多年的情况来说，你的资金配置是 OK 的。以这种资金配置来看，你不会中途就阵亡。但是未来会怎么样？不好说，没有人可以保证，所以要么你就是先多留一点缓冲，要么就是你可以用多策略来操作，降低单一策略的重要性跟影响，或者呢，你也可以用我之前跑过的方法，我在去年前年都有讲过嘛，我们终极波段策略这两三年来的示范单啊，因为都是大赚小赔，我们要去赚那个波段，那遇到。亏损的时候呢，很快就会出掉了。所以我之前做过一个极限的实验，就是把进场点的单子直接改成反向，就是原本要进多单的呢，我改成进空单；原本要进空单的呢，我改成进多单。其他的进出策略完全不变。那做了两年下来，实验结果啊，我们原本的策略是赚七千多点，然后。用极限的实验，把这个多空完全相反以后，从七千多点变成赚三千多点，但是一样是赚钱的。就是你可以用不同角度的测试去跑跑看这个策略，看它能不能扛得过去。例如说，我刚讲的多空互换就是一种，或者是你可以设得更宽，或者是更严格的进出点条件。那这个可以去测试出这一套策略的容错率跟抗压性，容错率越高越好，参数越少越好，因为通常啊，容错率跟参数的数量是成反比的，参数越多，容错率越低。哦，这句话很重要哦，参数越多，容错率越低，所以我们希望你的策略有更好的、更大的容错率。所以就是尽可能的去减少你的这个策略里面用到的参数。那参数越多，容错率越低，就代表说你会更容易让你的 MDD 再创新高。就是说，未来的盘市只要一有一个什么变化，可能你的这个程式这个策略就爆掉了，它的 MDD 又再创新高了。好，那最后呢，我们来举例一下终极波段策略。从2020年啊，我们开始示范操作嘛。2 0年到22年，我的策略的 MDD 是474点，然后从22年底到23年的现在，等于是呃又八九个月了，然后我的 MDD 呢增加到841点，所以这个就是我说的 MDD 是被更是会被更新的。啊，因为今年呢，刚好我说今年就是盘整，盘整以后突破以后再盘整，盘整以后突破以后再盘整，所以今年对于呃这种顺势交易的策略来说，是很逆风的一个的一年。好，那再来我们提醒一下哈 ，OP Man 选择权社团的早鸟期限呢，到八月十六号，礼拜三，周三以前加入会多送你十五天社团会期，价值一千五百元。Op Man 团长啊，去年用本金三到五万净赚九十九万，今年一到七月用三到五万赚三十八万。想要以小博大的人呢，很适合跟 Op Man 来学习。社团的策略有几个特点：第一个，从零开始教你做选择权，所以你是选择权的新手，你也不用担心；第二个，只做风险有限、风获利无限的选择权买方，不碰风险大的卖方，你不用担心会风险失控。好，第三。平均一年呢，只做八九成胜率的大波段七八次，你不用盯盘，盘后花十几分钟看一下是不是有符合进场条件就可以了。第四，以小博大，你只要投入几万块，你就算做错亏损有限，但是逮到大行情就是赚数倍到十倍以上的获利。第五，无论你原本操作的商品是什么，你只要拨出几万块来做社团的策略，都可以增加你的年度获利，降低其他操作策略的风险。那我把社团介绍放到资讯栏。好，那最后呢，再跟你讲一下，我很欢迎你留言跟我互动。然后你觉得这个节目对你有收获的话，记得要给个五星。你不一定是投资问题才能问我，你也可以问我一些工作上的问题、家庭的问题、个人成长的问题。因为我自己不管是在工作还是家庭成长，哎，家庭经营还是说呃投资上面，都是我认识的人里面算是处理的还不错的。那我可以分享我的经验跟看法给你参考。好，那我们来看一下听众的回馈哈。啊，第一位听众他说：先给五星。最近啊，我也很呃，我也开始忙着要一年一度的中秋节礼品包装，所以看盘也没有时间，也没有体力，主要是晚上还要做手工赶出货。对了，先祝楚太太、楚大太太。呃，早日康复。我好像没有什么特别问题，毕竟最近太忙了，就保守看盘就好。没办法，赚的钱呢还是乖一点。好，收到，谢谢你的五星哈。好，再来一位听众，他说：呃，再次不免俗的奉上五星评价，感谢楚大愿意开设这个平台，让我的投资观念转了个弯。我听楚大的节目呢，一年一个月，也在上个月啊，也加入了老渔夫的社团。我在这一年呢、啊，用小旗。小旗应该是小小台子的意思吧，一到两口，累积获利了大概十八万多。我觉得楚大节目让我学会了两件最重要的事情，第一个就是等待。楚大曾经说过，做投资是为了获利，而不是为了做而做。也因此呢，我更学会了等待时机，不会胡乱出手。好，第二个是停损。这个让我能够小输几次，但是获利时就能一次由负转正。而加入老渔夫的当冲社团以后啊，更能够多次的练习停损跟停利，心情也就更稳定了。真的很感谢楚大跟团长的分享。我知道投资朋友对各社团的评价不一，但我觉得学会了自己的情绪能够控制不乱做，再加上说在这么多的策略中去找出一个与自己契合的方式。那就很有机会可以赚钱了。我在老渔夫的策略中是每样都去尝试，然后在这个月的月初啊，确定自己最适合的是日内小波段，再加上楚大的呃中级波段。But 我是用十日线当作停损停利。我不是帮楚大广告，但是听了楚大节目以后呢，真的让我整个想法改正，真的是啊、呃、变成有赚又好睡。希望这个节目能长长久久照亮更多人的投资路。再次感谢。好，呃，恭喜你哈，你有找到适合自己的操作方法，能够晚上好睡觉，而且能够赚钱，我觉得真的非常好。其实这个也是适合大多数人的操作目标啦。那我觉得第一阶段的目标可以先做到这样就好了啊，在不影响你的生活品质的前提下，每年呢可以靠操作。多赚个几十万，我觉得这样很好。然后几年后啊，随着你的本金增加，你的操作观念技、技术呢也提升了，你就可以把目标放更大一点。例如说，每年可以靠操作赚到百万以上。啊，重点是无论多头还是空头，都要能够稳稳的赚百万以上。当你能够达到这种程度呢，基本上你就已经财富自由了，因为平常的工作啊。就是做一个开心加一个保险而已。耐心等待机会跟小亏就停损这两个观念真的很重要，也很高兴你能够从我的节目里面学到这些重要观念，听到你的回馈呢，我觉得真是太好了。好，再来一位听众，他说公司设置 A P P 是不是有效益？之前啊有听过顽固网未来可能会设置 A P P， 那最近刚好播出的大云食堂节目里面有访问到。云品的甚至人总经理，最后有提到失败的经验，就是花大钱去设置 APP， 最后收掉没有效益又持续烧钱的 APP。那这次贵公司扩编的，呃，跟这个计划有关吗？股市的节目对我来说很少有值得观看的，倒是你的经验见解很值得我准时收听。好，扩编啊，一部分是要找 APP 的工程师，那另一部分呢，我们也有要找其他部门的同仁啦、啊。顽固网跟云品的企业属性完全不一样，所以是两码子事。云品的核心竞争力当然就是饭店经营嘛，那顽固网是投资教学平台，所以说云品花大钱弄 A P P， 其实真的是帮助不大，也很少人会为了住一次云品饭店就特别去安装他们的 A P P， 一般都是直接装订房的 A P P， 或者是开网页订房就够了。但是玩孤网完全不是这种情况，因为我们所有的内容都在网络上，所以如果有 APP 呢，就会用起来会更好用、更方便。好，再来一位听众，呃，他叫做喂菜鸡吃韭菜，他说：“楚大你好，超五星奉上，听到楚大召唤呢、啊，先说声抱歉，我就是那个最近只有听没有留言的粉丝，马上浮出水面给楚大赞声。”一定要推爆这个让我刷啊、呃、三刷的节目，由衷感谢楚大创立顽固网，让我们不用蒙面蒙眼摸索，可以站在巨人的肩膀上钻研投资。二十年前的楚大一定很羡慕我们啊、呃！最近为什么没有留言呢？主要是因为真的工作比较忙，但回到家里呀、啊，就会还是会按照啊、呃、东尼团长的策略选股，规划明天要进出的股票跟股数，并且按下闹钟做好提醒。再看一下大盘的点位跟 K 线，每个月呢也有参加东尼团长的线上团聚，另外还把自己的几个策略做出报酬的统计，在跟大盘比较后做出折线图分析，就此以后啊都可以一眼看出自己的策略跟总资产的浮动情形，也可以一并检讨单一策略是不是有达到策略的停损机制。那这两周呢，遇到东尼团长的策略、呃，策略绩效回撤，就是我们刚刚讲的那个滴滴啦。但是执行多策略呢，是真的可以降低单一策略的得失心，心里很不甘，但是还是能够完成停损。截至这周为止，表现第一的竟然是定期定额买 VOO， 第二的策略是定期定额买006208。我就跟我朋友戏谑地说自己做的半死。结果又回到那句老话：定期定额买大盘是最优解。总而言之，最近啊真的是非常的充实，然后也有考虑要加入 OPMan 的社团，但还真怕没时间看。虽然知道最后还是得要学习选择权，那与其等到有空的时候再加入，不如现在就加入学习。但是就是有点怕没时间，正在纠结中。最后要说。呃，投资这条路很长，我希望楚大节目能够长长久久陪伴我们一起成长。再次感谢楚大，惠我良多。好，感谢你的超五星哈。对于你的情况啊，我的建议是，最近是因为刚好指数表现比较好。那遇到像去年那种，呃，整个指数跌三成以上的这种空头走势呢，你的其他策略啊就会大赢指数了。那每一段的策略，每一段的盘势都有特别适合的策略。像有的时候是指数在整理嘛，它在平台整理，但是个股狂喷，那这时候单做指数的人就吃瘪了。那至于说要不要学 OPM a n 选择权策略，我的建议是，诶、呃，你可以先开下去，然后反过来逼自己去学，因为学习呀、啊，它是一种很耗能的事情，它是很反人性的。有时候就是需要有人在后面踢一脚，你就是要有一点动力，你才会比较认命的动起来。然后一定要在下一次大修正以前，把做空策略给修、给学好。这样子下一次啊，你遇到大跌、遇到大空头的时候，你的资产呢就可以不跌反涨。一次大跌，你看哦，只做多的策略遇到一次大空头，它可能赔掉两三成。但是如果你同时有做空的策略，你整体的资产可能可以完全守住，甚至还小幅增加。这一来一回啊，就会差到四五成之多。因为赔掉三成本金，你要赚五成才能回本。所以这就是我时常在说，双向策略是真的很重要。好，那最后一位听众他说，五星推主大好，楚大好啊，五星承上。继饭店厕所、出国生病录节目以后，再次感动楚粉的最最新节目录制地点，就是在医院啊！要不是楚大已经是个疼老婆的标准好男人，否则在老婆大人受伤等开刀的时候，还在录节目，回家可能会要跪算盘。那感谢楚大，说明目前呃线性线形头部区间的看法，最后祝福早日康复。好，谢谢你的祝福哈。这个也跟大家更新一下，我老婆这一次啊，是真的有点严重。她是膝盖骨因为外力撞击，所以有一边凹陷，然后她的半月板跟软骨啊都炸开。啊，上个礼拜已经开完刀了，啊，接下来两个月呢，医生说你都要杵着拐杖走啊。基本上他也不太可能就是两只脚正常走了，因为就是诶，他、哎、的那个膝盖就是有一边是不不能用力的。而且他的膝盖都只能弯零到三十度，啊，脚放下来大概一个小时不到，他就会肿起来，啊，几乎都会需要躺着，然后把脚垫高，反正非常惨。我们是住了整整一个礼拜的医院，啊，每天都有新的状况发生，啊，前天终于回家了，然后回家呢，其实比在医院还麻烦。为什么？第一个，洗澡很卡。然后床啊也不是那种，就是医院的电动床，它可以就抬高的。然后地板呢也没有特别在做防滑。然后我上个礼拜也是一阵混乱、啊、录 Podcast 还能够在医院录啊，录 YouTube 节目就没有办法了。所以我要赶回公司的摄影棚，然后我还帮一个一个朋友一起录一个节目，然后还有之前有说过的，我要弄一个新的访谈型的节目。然后也刚好是上个礼拜第一次试录，这个都是之前就约好的，我也不好意思临时取消，就搞得非常麻烦，所以我就变成说两边跑，哦三边跑，就是呃摄影棚，然后呃我还要回家呃换衣服，然后还要这个再跑到医院，然后反正就是三边跑。那长辈呢看到我老婆这个伤啊，都说这个是人生的一个劫难。啊，用这个比较没有生命危险的方式度过之后啊，一切都会顺利了。我也跟老婆说，我们其实很幸运。第一个撞击的是膝盖，不是脑子或者是脊椎。第二个，这个是可以恢复的伤。第三个，如果我们当时啊，呃，不是选择直直接去医院照 X 光，而是去国术馆推拿。那可能膝盖骨因为它是已经骨折了嘛，然后它是整个凹陷进去，那可能推拿一下，整个整个关节就毁掉了。好，第四个，请了一周的假呢，公司还能够活得好好的，所以我觉得就是方方面面来说，我们很祈福啦。那这样子想就觉得心里比较过得去。啊，其实还有一位听众啊，他说，哎，他是在股市中载浮载沉，还有喘气的韭菜，他有留言问问题，那我还没有回，因为这位听众的问题比较复杂，而且很长，我下个礼拜再回你哈。好，最后我们来看一下盘市哈。上一集我们聊到积极型的操作者，你可以做 M 头，那保守型的人呢，你至少要做到盘整区间。稳健型的就是一半一半，这个我们之前的，诶、欸，就是上上次的这个操作啊，就是五月那一波的操作，那时候有示范过。然后上一集呢，我们也有特别在讲这个东西，所以你不知道我讲什么的，你可以去听一下上一集的节目。然后我说呢，我最近因为很多事情都卡在一起，所以实在没有心思去做积极型的。甚至是我连最近连看盘都没什么时间，然后看了盘觉得有点陌生。老实说啊，我连保守型的都有一点懒得做，因为原本公司的事情就多，那现在呢还要花很多时间去照顾我老婆，所以就有点爆炸。那在心情不够就是稳定跟淡定的情况下，其实对操作是不利的，因为。这个时候啊，我原本可能啊、呃，假设我心情是很稳定的，那我假设啊、呃，它的基准点是零好了。然后如果呢，现在我遇到一些事情，那、啊、我可能基准点已经跑到十了。然后这时候呢，我又可能需要停损，或者说我又需可能需要呃这个停力。那可能会让我原本这个我的我的心情的基准就可能从十变成二十变三十，然后这时候就会。我比较容易让我做出一些不理性的动作，但应该不会啦。但是就是比较容易，这个就是比例的问题，相对来说。但是因为长期呀、啊，我就是有在做示范操作嘛，那我很多的学员呢也很习惯会来跟我对答案，所以我应该还是会继续做下去。不过其实这也对学员来说也不是什么好事啦，因为操作最后还是要靠自己才对啦。我也不可能示范一辈子，只是早一天还是晚一天停止示范的差别而已。那这一次看起来呢，是积极型操作的人可以多赚一笔，因为做空的价位更好。到今天收盘为止啊，账面上的获利已经到了四百五十点左右。那我们先恭喜那些有呃做积极型操作的学员们。我自己现在是还没有进场。如果明天中午没有忘记的话。就是因为有可能太忙就忘记了，然后那那个时候呢，中午十二点又有满足进场条件的话，那我会进场。不过我在评估这是不是最后一次示范操作，因为前几年事情是没有这么多，所以做示范还蛮 OK 的。但今年呢，自己就找麻烦，弄了一堆新的东西，因为光新的节目就两个，然后时间卡得太刚好，可能就是。啊，礼拜三固定就要做什么，礼拜四固定就要做什么，啊，没事的话，没有什么特殊状况的话，还可以勉强跑顺，但是只要出了什么意外，就会全部卡死，啊，记得前没有好久才在节目里跟你说嘛，这种工作形态啊，其实不太健康，就对我的我的这个职位来说啦，不太健康，我觉得需要调整，结果就遇到我老婆出意外，然后就很囧。像我今天的稿子是写到刚刚才写完，然后呢，欠很久的新法课又一个多礼拜没有新进度了，所以我还在想办法要怎么处理才能够做得更好。那我们大家一起加油。好了，那今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。